0: Semana passada, a gente começou a falar sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. A gente disse que é o, foi o dia mais importante da história, quando Cristo Jesus ressuscitou. Ele talvez não fosse assim entendido por alguns, mesmo pelos discípulos, mas assim que Cristo se mostrou, e Ele começou a mostrar as consequências e implicações disso, foi caindo a ficha para eles. E à medida que os anos foram se passando, os séculos foram se passando, isso foi se tornando cada vez mais claro. E a gente conversou, então, sobre algumas implicações dessa ressurreição de Cristo, a respeito da história, o que a história foi impactada pela a, a ressurreição de Cristo Jesus, a respeito da nossa identidade, que se a gente não entendia de fato quem nós éramos, e isso não é a, o problema de uma ou outra pessoa, o problema de todos, em alguma medida, todos nós temos dificuldade de entender quem é que nós somos. Em Cristo Jesus, agora fica esclarecido de uma vez por todas, quem nós somos. Nós somos aquele que Deus tem prazer. Nós somos o amado do Pai. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê a Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte e Ele viveu a nossa vida. Para que agora a gente possa estar na presença de Deus. E a gente terminou falando da, da missão. Quais que são as consequências, então, práticas, de quando eu saio naquela porta ali e volto para o meu dia a dia? Tem um autor, no passado, que ele falou do sal no saleiro. Né? Assim, o sal, enquanto ele está no saleiro, ele não cumpre a sua função. Mas quando ele sai do saleiro, aí ele cumpre a sua função. O que nós somos agora, nesse momento, é muito mais parecido, é lógico que, que toda analogia tem limitações, mas a gente parece muito mais um sal no saleiro aqui. Enquanto alguém não pega a gente... E derrama lá fora A gente ainda não tem uma utilidade no mundo Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa utilidade Sobre o fato da nossa ressurreição E as suas implicações Eu queria ler um texto com vocês Que está em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 38 em diante O 15 inteiro fala da ressurreição Mas a gente vai começar hoje a partir do versículo 35 Semana passada a gente leu uma parte e nós não lemos a primeira parte do texto, ah, que fala, na verdade, que esse texto inteiro está falando sobre o Evangelho. Quer dizer, ele não está falando sobre uma coisa periférica do que é a vida cristã. Ele está falando de algo que é o centro da vida cristã. Esse é o Evangelho que eu entreguei para vocês. Paulo começa o capítulo 15 assim. Então, o que a gente vai continuar lendo hoje, na verdade... É uma continuação daquilo que Paulo está explicando, que é o Evangelho. 1 Coríntios 15, do 35 em diante. Eu tinha falado, acho que 38, né? 35. A palavra de Deus diz assim. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas? A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então, Deus lhe dá um novo corpo, como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Na mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, o outro para animais, o outro para aves, o outro para peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outra. E até mesmo as estrelas diferem glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para sempre, ou para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo nat humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais também há corpos espirituais, as escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida, primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual, o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu, os que são da terra são como o homem terreno, os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia seremos como homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo marav maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória, ó oh morte, onde está a sua vitória, ó oh morte? Onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. E a lei é o que torna o pecado ainda mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalham sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil vamos orar? Senhor Deus, tua palavra foi lida e nós percebemos mais do que nunca, ó Deus, em textos como esse, a nossa limitação em explicar, em compreender os detalhes daquilo que o Senhor quer fazer hoje e amanhã. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha nos dar uma capacidade de assimilar o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Nós clamamos que o Senhor nos dê, ó Pai, uma inteligência, uma sabedoria como a de Salomão, que nós lemos agora. Mas também, ó Deus, uma coragem, como a de Sansão, de Josué, de Moisés, para que a gente não saia daqui, ó Deus, acovardado com as verdades que o Senhor vai esclarecer para nós. Ó Deus, e que seja o Senhor a esclarecer essas verdades para nós. Não permita que Satanás se intrometa e mude, ó Deus, a direção dos nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. O maior desafio para a humanidade é Jesus. Se tem um desafio grande em toda a história, é a pessoa de Jesus. Não tem desafio maior. O maior inimigo que nós temos é a morte. Mas o maior desafio que nós temos é entender quem é Jesus. Não é agora que é difícil. Semana passada eu comentei, às vezes nós temos uma impressão de que atrás, na história, as pessoas eram mais simples, que as pessoas eram... A, a, a menos sofisticadas na sua intelectualidade, por isso não conseguiam chegar a certas a complexidades no pensamento e ficavam presos em mitos e lendas. Não é assim que a gente percebe a história. É só a gente voltar para os livros de história que a gente vai ver, por exemplo, que a época de Jesus, eles viveram uma, um ápice da filosofia, que até hoje nós usamos Aquele tempo, aquela filosofia que estava sendo desenvolvida, ou que já havia sendo desenvol sido desenvolvida, mas estava sendo ali ampliada, estava sendo ali ensinada. Platão já tinha passado, Aristóteles já tinha passado, Sócrates já tinha passado. O povo já tinha toda uma concepção, apesar das suas religiões diferentes, mas tinha toda uma percepção da realidade vinda dessas filosofias complexas, difíceis de entender. Quem já leu um livro de Platão ou de Sócrates sabe o que eu estou falando. Não é fácil entender, mesmo hoje, com toda a nossa sofisticação intelectual, ler um livro de, desses caras, era difícil. E esse povo, o povo de Corinto, lidava com um pensamento que é claramente vindo do platonismo. Para eles a alma é imortal. Isso é o platonismo, não é o cristianismo. O cristianismo não diz que a alma é imortal, diz que a pessoa é imortal. Não a alma é imortal Aliás, ele diz que a pessoa em Cristo Jesus Vai ganhar um corpo que é imortal Não é esse corpo aqui que é imortal Então o nosso, a alma e o nosso corpo vão receber essa imortalidade Que nós acabamos de ler Mas o platonismo dizia que a alma é imortal Mas é um absurdo acreditar Que o corpo pode, de alguma maneira, ter uma imortalidade Ou pode ressuscitar Ou pode ter uma outra, um outro momento na vida Por quê? Porque essa realidade aqui, na verdade, ela é feia, ela é limitada. Essa realidade aqui, na verdade, é uma ilusão para o platonismo. E assim que o cristianismo daquela época, especialmente dessa igreja, começou a olhar para a ressurreição. Não é de fato a ressurreição do corpo, a ressurreição só da alma. Por quê? Porque o corpo é feio, o corpo é limitado, o corpo é instrumento de pecado. Não é isso que Deus quer para a gente. E eles começam, então, a falar que não existe ressurreição. Bom, Paulo começa o texto falando, se Cristo não ressuscitou, vã ou inútil, é a nossa fé, porque se Cristo não ressuscitou, significa que nós também não vamos ressuscitar, e se nós não ressuscitamos, então qual que é a esperança que nós temos? Porque o platonismo não é o que nós estamos falando, o que Cristo está dizendo é que ele ressuscitou, ele tem um novo corpo, ele tem uma nova experiência, então é uma outra experiência diferente daquela que qualquer outra religião pregava mesmo as outras religiões, não acreditavam na ressurreição do corpo. Isso era um absurdo há dois mil anos atrás, e continua sendo um absurdo agora. Então, quando a gente olha esse texto, a primeira parte fala da ressurreição de Cristo, a, a, ela tem historicidade, a gente pode olhar para trás, a gente pode encontrar elementos que mostram que Cristo ressuscitou de fato, quer dizer, a maior prova que Cristo ressuscitou, semana passada a gente estava falando sobre isso, é o fato de que a igreja está aqui. Por séculos ela foi perseguida e ela manteve uma, a verdade. Por que, que ela manteve a verdade? Um dos fatos é que, que os discípulos e todos aqueles que viram, aquilo que Pedro depois responde em Atos capítulo 3, quando ele começa a perseguição, eles sofrem por causa do Evangelho e começa uma trama ali para falar, vocês não podem mais daqui para frente falar sobre Jesus. E aí Pedro responde, nós não podemos deixar de falar do que vimos, e ouvimos como é que eu deixo de falar de uma realidade dessa que o Senhor Jesus que para nós era só homem também até a semana passada tinha morrido, mas agora ele está vivo ele ressuscitou como é que eu deixo de falar lá atrás, quando eu comecei a andar com ele que eu pensei que ele era só um mestre mas de repente ele me manda andar sobre as águas e eu começo a andar em cima da água com ele como é, que isso é? Como é que eu deixo de falar sobre isso? Como é que eu deixo de falar de um homem que me tirou de pescador, de peixe, para começar a pescar homens, um completo iletrado, agora é tratado pelos outros, igual vocês estão me tratando, eu acho que Pedro está dizendo para eles, e Pedro está do lado de João, e os dois estão se olhando, e vendo essa realidade, como é que nós vamos parar de falar de um homem, que cura cego, cura mudo, cura surdo, como é que a gente vai parar de falar de um homem, que disse que ele ia morrer, e morreu, mas disse que ele ia ressuscitar, e ressuscitou, quer dizer, o que é que vocês podem fazer, contra ele agora, vocês não conseguiram lá, vão conseguir agora, e o que é que vocês podem fazer contra a gente agora, vocês não conseguiram acabar com ele, vocês não vão conseguir acabar com a gente, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, a maior prova de que Cristo ressuscitou é a igreja, nós temos outras, mas essa é a maior prova, e a gente falou da semana passada do corpo de Cristo Jesus, falamos pouco, mas na verdade a, 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 o que acontece no corpo de Jesus Paulo está falando exatamente é o tipo de corpo que nós vamos ter nós não temos certeza de todas as coisas nós sabemos que o nosso corpo vai ser forte como sanção né ou mais ah, a gente sabe que Jesus por exemplo passava pela pela porta a porta estava fechada e ele passava que ele estava no local ele desaparecia aparecia em outro local quer dizer esse corpo de Jesus tem características diferentes do nosso corpo agora o texto está falando Aí ah, ele usa algumas analogias da semente, ele usa a analogia do corpo que, que é enterrado, que é um corpo imortal, e surge um novo corpo, que é um corpo celeste, ele usa palavras diferentes, e para as pessoas não terem a menor dúvida de que ele está falando de um corpo ah, ah, não só como uma, uma comparação entre que o espiritual é bom e o car a carne é ruim, ele não usa a palavra saque que é de carne, ele usa a palavra psique, né, para falar do corpo, esse corpo, essa carne que é que é psique, que é essa 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 realidade natural humana vai morrer e vai surgir um corpo que é a a, a, a pneumáticos que é a palavra que ele usa que é um corpo espiritual. Ele não faz a comparação entre o corpo espiritual e o corpo carnal. Ele faz a comparação entre o corpo espiritual e aquilo que era só psique, aquilo que era só o ser humano antes dele se tornar espiritual. Veja, o que ele está falando, então, não é a comparação que o, que o platonismo faz, ou que qualquer outra religião faz. Ele está falando que nós surgimos com um novo corpo. Ah, esse corpo, ele fala de algumas realidades, por exemplo, ele fala que nem todos nós vamos dormir. Essa linguagem dele, semana passada, eu falei um pouco. É a linguagem que Paulo está usando, nem todos concordam, mas parece ser essa, a, a maior a uso em outros textos, como em 1 Tessalonicenses 4, em, em 2 Coríntios capítulo 5, o uso é todo similar, dormir em Cristo Jesus é morrer, é isso? Alguns pensam, ah, mas vai ficar inconsciente quando estiver dormindo, não é o que parece que o texto está indicando, por quê? Porque há prazer na presença de Cristo Jesus. Paulo fala, eu prefiro deixar este corpo terreno para estar com Jesus, com o meu Salvador. Quer dizer, há prazer ir para lá, para a presença dele. Então, ele não, não é um, um processo de, de, de inconsciência. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente morre e vai para esse local, que a palavra de Deus chama de céu, em outros locais ela fala paraíso, como Jesus lá no, 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 na crucificação e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso, Parece estar se referindo ao que os teólogos chamam de estado intermediário. Quer dizer, nós só somos gente, pessoa, quando o corpo e a alma estão dentro do mesmo local, no mesmo espaço físico. Então, nós somos uma pessoa. Se nós separarmos isso, nós deixamos de ser gente. Quer dizer, se você mata uma pessoa, ela deixa de ser gente nesse sentido completo. Mas o que a palavra de Deus está falando é que até que venha Cristo Jesus, até que ele volte... Nós temos um estado intermediário que nós vamos para a presença de Deus só só o nosso espírito. Mas quando o corpo, quando Cristo volta, nós vamos receber um outro corpo. Aí ele fala da ressurreição do corpo aqui. E aí ele fala, mas tem uma coisa que um segredo que eu vou contar para vocês. Nem todos vão dormir em Cristo, mas todos vão ser transformados. Em outro local ele fala que ninguém vai chegar primeiro. Aqueles que morreram não vão chegar primeiro daqueles que estão vivos. Todos vão ressuscitar ou todos vão ser transformados e vão chegar diante de Deus. Olha que desafio é a fé. Porque se nós chegarmos até aqui, alguém pode falar, mas que loucura que vocês estão falando. Que coisa mais irracional que vocês estão falando. Porque para o homem é sempre mais fácil, para nós, é sempre mais fácil transformarmos Jesus Cristo só num grande mestre. É um grande mestre de ética, de moral, ele é um grande mestre, ele é um grande modelo. Siga o exemplo dele. Se você não conseguir, não tem problema, vai tentando, uma hora você vai conseguir e mesmo se você não conseguir tudo, alguma coisa vai tirar de bom de lá. Como o Laí Ribeiro, anos atrás, disse, né? mire na lua, caso você é, estará entre as estrelas. Né? Que coisa mais irracional essa? Mas o povo acha que isso é racional, né? especialmente quando falam da fé, Quer dizer, mesmo que você não consiga ser tão bom assim, mas você está tentando. Fica firme, né? você vai conseguir. Jesus é o grande mestre. Né? Mesmo as outras religiões tratam Jesus como o grande mestre. Os, os, os islâmicos, os muçulmanos, a tratam Jesus como um grande profeta. Ele só não é o grande profeta, que é Maomé para eles, mas ele é um grande profeta. Os budistas tratam ele como espírito iluminado. Pega o pessoal espiritista, espíritas, né? tratam eles mesmos com um cristianismo, com uma forma de cristianismo. Né? Tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Para quase todas as religiões, se não para todas, Jesus é um grande mestre. Mas quando nós chegamos nesse ponto, aqui a água é dividida, aqui a linha divisória é estabelecida, porque aqui ele não é só um grande mestre. Ou Jesus era doido, ou Jesus era mentiroso, ou Jesus era quem ele dizia ser e ele estava falando a verdade. Você tem que fazer uma escolha nós temos que fazer uma escolha, as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas precisam ouvir de nós o Evangelho, as nossas opções, e ser colocado para elas, a possibilidade de elas fazerem uma escolha, Jesus era só um grande mestre, e não é, a palavra de Deus está deixando claro que ele não, não se apresentava como um grande mestre, então essa aqui não é uma opção, se Jesus não era um grande mestre, e eu olho para a palavra de Deus, e eu tenho que deixar Ele, Jesus, falar quem Ele é, nós já conversamos sobre isso, é uma, de uma insensibilidade, de um desrespeito imenso, eu não deixar a pessoa falar quem ela é, então quem é que Ele fala que Ele é? Se eu vou deixar Jesus falar quem Ele é, ou Jesus é doido, depois que Ele fala um, um, um conjunto de coisas como essa, ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é o Senhor dos senhores, o Deus eterno, a pessoa que venceu a morte, e que ressuscitou, e que disse que todos que se entregarem a ele vão ressuscitar um dia. Veja que desafio é para a humanidade. se De uma forma ou de outra, todo homem e toda mulher na história tem que encarar essa, essa verdade, ou tem que falar que essa verdade para ele não é verdade. Não tem como a gente não encarar essa verdade. Por quê? Porque diante dessa verdade, todo o joelho vai se dobrar, agora ou no futuro. Nós vamos ter que nos dobrar à realidade de que Jesus é o Senhor da história. Então é melhor que a gente faça agora. É melhor que a gente pare agora e use a nossa mente. Veja, a fé, na palavra de Deus, nunca é algo divorciado da mente. Nunca é. A fé, na palavra de Deus, nunca é algo que abre mão dos processos racionais de argumento, de fazer pergunta. A fé nunca se esquiva, nunca tem medo das perguntas, dos questionamentos mais sérios. Nós não temos medo disso. Nós podemos até não ter a capacidade de responder do jeito que o outro pode gostar ou pode querer, mas a fé, ela sempre chama as pessoas para pensar, para razoar, para trabalhar a mente. Olha, pensa bem, porque se Jesus estiver falando a verdade, quem não se dobrar diante dele não vai ter um corpo celeste, vai ter um corpo que vai perecer eternamente no inferno. Esse é o fato que esse texto não comenta, nesse texto específico, mas que ele está nas entrelinhas falando. Ou vocês vão ressuscitar num corpo imortal, celeste, semelhante a Cristo Jesus. Ou não há nada mais para vocês. Ou só a morte na vida de vocês. Quer dizer, o é um tremendo desafio que é a pessoa de Jesus. Então, quando nós falamos da nossa fé, nós não estamos falando de uma religião. Também nesse sentido. Nós não estamos falando de uma religião porque a fé tem a ver com a vida, com o jeito como a gente toca a vida. Mas a fé não é religião também, porque quando nós falamos da fé, nós estamos falando dessa decisão, se nós vamos viver ou se nós vamos morrer. Então, quando nós olhamos para esse texto, a, a texto de 1 Coríntios está falando da ressurreição, certamente você tem dúvidas ainda, e a gente pode, no momento de perguntas e respostas, depois talvez tentar trabalhar algumas dessas dúvidas, Semana passada a gente trabalhou sobre três pontos, a história, a identidade e a missão. E hoje a, a gente vai falar mais sobre a nossa realidade. Quer dizer, por que que Jesus não ficou entre nós? Se Jesus ressuscitou e agora ele vive uma vida depois da vida, depois da morte, quer dizer, ele não só ressuscitou num corpo que pode morrer, de novo, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com a filha de Jairo, como aconteceu com outras pessoas no Antigo Testamento, ressuscitaram, mas morreram. Ele ressuscitou num corpo que não morre mais, um corpo imortal, que é esse corpo que ele está falando que nós vamos ganhar. Então, não é um corpo que vai ressuscitar e morre, aí depois pode ser ressuscitado e morrer de novo, e aí a gente vai. Não, ele está falando de um corpo que não morre mais. Então, é a vida depois da morte, mas é mais do que isso. É a vida depois da morte e depois da vida novamente, quer dizer, uma vida que agora é outra dimensão, é outra, é outra realidade. Não, não se morre mais. Onde antes disso, por que, que Cristo não ficou no meio do no nosso meio? Por que que ele não ficou andando entre nós? ele mesmo explica para nós. Em João ele diz: se eu não for, o Espírito não vem. Então geograficamente Jesus só poderia estar num local ao mesmo tempo. Então se ele tivesse pregando aqui hoje, que seria muito melhor, né? Ah, ah, ele não estaria pregando lá na primeira igreja, ele não estaria pregando lá na sal da terra, ele estaria, não estaria pregando na Assembleia de Deus, ele não estaria pregando em um local nenhum mais, só estaria pregando aqui. Ok, ele poderia estar pregando para 5 mil pessoas, para 10 mil pessoas, para 100 mil pessoas, num grande estádio, não sei se tem estádio desse tamanho, mas ele não conseguiria tocar em todo mundo, ele não conseguiria andar em, no meio de todo mundo. Quer dizer, a lógica que Cristo está falando é, se eu não for, o Espírito não vem e eu não vou poder estar em todos, em todos os lugares, em todos os momentos ao mesmo tempo. E ele vai e vem o Espírito e o Espírito, a palavra que se usa para o Espírito é a mesma palavra que Jesus tinha usado para ele ou que depois é usada para ele, Jesus é o nosso advogado lá e agora o Espírito é o nosso advogado aqui. Nós temos então dois advogados, Jesus é o primeiro advogado, Espírito Santo de Deus é o segundo advogado, Jesus está diante de Deus nos representando, o Espírito Santo de Deus nos leva até a pessoa de Jesus, nos apresenta a Jesus, nos encosta em Jesus, para que Ele possa sim fazer a atuação dEle, a vida dEle em nós. Então quando nós estamos falando da nossa ressurreição lá na frente, nós precisamos olhar o que a ressurreição de Jesus já significa para nós agora, a ressurreição de Jesus significa que agora o Espírito dEle foi derramado sobre todos aqueles que creem, todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus e que por causa disso nós temos que olhar a vida com outras lentes, nós temos que colocar um outro óculos na vida. Se antes a minha cosmovisão, meu jeito de olhar a vida era formado pela cultura goiana ou carioca ou brasileira de uma forma geral, ou seja, qual for, agora a minha cosmovisão tem que colocar um outro óculos. Um outro óculos, qual que é esse óculos? O cristianismo, Jesus, o jeito que ele olha a realidade. Então eu vou tentar a, a falar algumas dessas coisas sobre três perspectivas, a vitória, a transformação e a nossa utilidade, ou a nossa plenitude, dependendo de como você olha, é utilidade, dependendo de como você olha, é plenitude. Então nós vamos falar sobre essas três coisas, o que a morte de Cristo, significa para nossa ressurreição lá na frente mas que implica então em coisas aqui agora primeiro sobre a vitória eu já comentei isso, que ele morreu a nossa morte e que ele viveu a nossa vida, ele não só se entregou por nós e anulou a dívida que tinha contra nós, que nós não tínhamos condições de pagar a ira de Deus veio sobre ele com todo o peso, de uma forma que ninguém mais poderia suportar, só ele e ele foi abandonado por Deus por nossa causa mas ele não só passou isso, ele também viveu a nossa vida, tudo aquilo que nós não conseguiríamos completar, mas que nós somos chamados a completar, toda a lei de Deus que não foi abolida, às vezes as pessoas falam, agora estamos na época da graça, agora nós estamos na época da graça, porque o Espírito veio sobre nós para nos habilitar para cumprir o caráter de Deus em nossas vidas, que é a lei, então nós não podemos sair por aí falando que a lei não existe, a lei existe, a lei tinha características que não se aplicam mais a hoje. Por exemplo, a lei cerimonial, que era matar cordeiros, matar animais para nos curar, para nos perdoar, né? para nos oferecer um sacrifício pelos nossos pecados diante de Deus. Tinha a lei estatal, que tinha a ver com o Estado de Israel. Como é que eles iam trabalhar no dia a dia para convencer as pessoas a conviverem de forma pacífica? Todos os Estados têm que fazer isso. Era uma lei que estava lá, mas a lei no seu ambiente moral, que também traz coisas da lei estatal, da lei cerimonial, ela não morreu. Por quê? Porque a lei é o caráter de Deus. Porque a lei mostra quem Deus é. Porque a lei mostra como Deus funciona. Porque a lei mostra que Deus se preocupa com todos, em todos os momentos. Que Ele nos preocupa só com um povinho. Que começou a ficar cada vez mais orgulhoso, que ele se preocupa com todos os estrangeiros, que ele nos preocupa só com Israel, mas ele chama os inimigos de Israel de meu povo, eles chamam os inimigos mais terríveis de Israel, de minha criação, quem eu amo. Por quê? Porque não é só um povo que é de Deus, todos os povos são de Deus. Então ele trata todos os intocáveis da sociedade como fazendo parte, por quê? Porque todos são dele. Ele viveu essa inteireza que nós não temos condições de viver. Jesus viveu, para que nós pudéssemos viver. Então, quando a gente olha para essa questão da vitória, que Ele já conquistou a nossa morte e Ele já conquistou a nossa vida, o que, que isso tem que trazer para mim de óculos, para enxergar a realidade? Bom, primeiro, que a gente não deveria olhar para nós mesmos, a, a, buscando em nós mesmos entender quem nós somos. Falamos sobre isso semana passada. A gente tem que olhar para Ele, quem nós somos nele. Quer dizer, não interessa mais o quão bom ou o quão ruim eu sou, interessa mais quem eu sou nele. Se o tempo de tempo que eu gastar falando quem eu sou em mim mesmo, no meu passado, nos meus dramas, nos meus tramas e parar aí, isso vai estancar a vida, o crescimento, o amadurecimento, minha experiência com Deus. Por quê? Porque o que é importante agora é o que eu sou nele eu morri com Cristo na cruz, e com Ele eu já ressuscitei, então as coisas que ficaram para trás, deixa elas para trás, e eu olho agora para frente, para o meu Criador, para o meu Redentor, porque é Ele que vai me dar uma nova tarefa, uma nova missão, uma nova identidade, então tudo isso agora, não são só coisas que eu faço, mas fazem parte do que eu sou, não, eu não sou mais um conjunto de experiências mal-sucedidas do passado. Como Fernando Pessoa falou, que eu sou o um intervalo entre o que os outros fizeram de mim e o que eu tento ser. Quer dizer, isso é o velho homem. Fernando Pessoa descreveu da forma correta. Eu sou o intervalo entre o que os outros fizeram de mim e o que desejo ser. O que é esse intervalo? É uma coisa obscura, que nunca se sabe direito o que é que nunca se sabe qual que é a missão dessa pessoa, que é só um intervalo da vida, da existência, que nunca sabe o que tem que alcançar, qual o objetivo dessa pessoa, depende, para onde ela está indo, depende do, 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 do balanço da água, do vento que bate, depende se ela está mais feliz ou mais triste, porque ela é só o um intervalo de um acidente histórico, nós não somos isso, nós éramos isso, aqueles que não são de Cristo ainda são isso, o que, que nós somos agora? Eu olho para Cristo Jesus, ele é o que eu devo ser. Ele é o que legalmente e potencialmente eu já sou. Eu não tenho mais prisões que me seguram, que me agarram. Já foi conquistada a minha morte e a minha vida. Agora ele me deu tudo. Então eu posso ser tudo que ele foi. Quando eu, eu Essa semana, vou confessar o pecado para os irmãos, né? Eu vi os Vingadores essa semana. <risos> é, e... é sem Hã? Não vou falar, não vou falar. Eu ia falar, mas agora você me lembrou. E eu, 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 eu gosto muito, galera, todo mundo gosta muito do Capitão América, né? o queridinho. né? E eu não vou falar o que aconteceu com ele nesse filme. Aconteceu um negócio interessante. Eu não vou falar. Ah, mas eu lembro de uma cena, de vez em quando eu, 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 eu falo dela, inclusive, porque me, me trouxe, na hora que eu vi essa cena, uns alguns filmes para trás, né? O, quando o Capitão América conheceu o Falcão. Né? O Capitão América... Uh, começou a correr em volta do Capitólio lá em Washington e o Falcão estava correndo também em volta para quem para quem não sabe é um dos personagens que tem uma asinha não é? e ele voa enfim uma asa de metal e aí o Falcão estava correndo e o Capitão América dava uma volta nele uma duas voltas toda vez em cima dele né e o, e o Falcão tentando acelerar mas não conseguia o Capitão América obviamente era muito mais rápido que ele. e aí numa próxima cena eles vão se apresentar para o Fury Aliás, o Falcão vai se apresentar para o Furi, porque o Furi pergunta, eu, você eu sei quem é, mas quem que é você? Basicamente é isso. Aí o Falcão fala, ah, meu nome é tal, e eu faço tudo que ele faz, só que mais devagar. Isso somos nós, na nossa relação com Cristo. Quem que são vocês? Nós somos pequenos Cristos. Nós fazemos tudo que ele faz. Um pouquinho mais devagar, né? mas fazemos tudo que ele faz é engraçado que a gente fica meio com medo de falar isso. Mas ele não tinha medo de falar sobre isso. Quando eu for, vocês farão coisas maiores do que eu. Foi o que Jesus disse. Não foi nenhuma outra pessoa que interpretou isso. Ele falou com todas as palavras. É um negócio desafiador. Né? O que é fazer coisas maiores que Jesus? Eu não entendo todas as dimensões disso. Mas tem uma que fica clara no contexto. Que o Espírito dele vem morar dentro de nós. E se a gente quer estar se a gente achar maneiras de que é tal coração, a mente, as nossas dúvidas, nos, nos submeter a ele, esse Espírito simplesmente vai fazer através de nós o que fez através dele. Quando a gente olha o jeito que Jesus andou sobre a face da terra, e eu tenho comentado isso, ele não usou as suas capacitações divinas. Por isso que todo momento, esse é um dos motivos que todo momento Jesus ia para o monte orar, Jesus passava a noite orando, ele passava a noite se conectando, buscando a presença de Deus, buscando ser energizado pelo Espírito Santo de Deus para realizar e decidir as coisas que eram de Deus. Veja, ele não só faz isso para nos dar um modelo, ele nos faz isso porque é a forma como ele mesmo agia, vivia, ele fazia as coisas no poder do Espírito. E aí ele cria pra gente um jeito de a gente fazer. Por que, que nós somos tão falhos, mesmo depois que nós aceitamos a Cristo Jesus? E não conseguimos abandonar certas práticas pecaminosas, certos vícios. Por que, que nós somos tão falhos e nós não conseguimos largar aquela mentirinha? Porque se eu mentir, eu vou ganhar um pouquinho mais no meu negócio. Se eu falar a verdade, eu perco esse cliente, eu perco esse negócio. Por que, que a gente não consegue abandonar essas coisas? Porque a nossa voz e todas as outras vozes de estimação que nós carregamos a voz do mundo, a voz de Satanás, a voz do nosso coração, nós não conseguimos abandoná-las. E elas falam muito alto na nossa mente. E a gente não ouve a voz do Espírito. Porque se a gente ouvisse a voz do Espírito, a gente ia fazer coisas maiores que Jesus. É isso que ele fala. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, tudo que vocês pedirem, o Pai vai fazer. Por isso que toda vez que eu prego coisas assim, eu sei que eu digo para as pessoas porque quando eu digo, eu digo para mim mesmo que essa é a mensagem mais desafiadora do Evangelho. Jesus, Ele é o grande desafio de todo homem. Por quê? Porque quando a gente olha para Ele, não tem pregação que, que, que se encaixa em toda essa verdade. Não tem pregador que consegue pregar isso aí e se sentir inteiro, se sentir completo, se sentir próximo disso aí. Nós somos sempre menores do que essa mensagem. O pregador é sempre menor... Do que a mensagem do Evangelho, especialmente quando chega em momentos como esse. Quem é Jesus? Então pare de procurar sua identidade fora de você. Pare de procurar sua identidade dentro de você, naquelas coisas que foram colocadas por outros, e que foram colocadas por acidentes históricos na sua vida. E comece a procurar sua identidade, sua personalidade, quem você é em Cristo Jesus. Então não se engane, ele está dentro de você também, se você entregou a sua vida a ele. Então não é um processo de olhar lá para fora, para as estrelas, e é um processo de olhar para dentro. Embora esse processo se misture, se a gente for honesto, quando a gente para na beira de uma praia e a gente olha o sol se pondo, o nosso olho está lá fora, mas na verdade a gente está vendo um espelho para dentro. Quer dizer, a natureza tem esse poder de fazer a gente olhar para dentro, mesmo quando a gente está olhando para uma coisa mais ampla possível, que é o mar lá na frente, o horizonte se pondo na nossa frente. A gente olha lá para dentro. E quando a gente olha para fora, faz a gente olhar também coisas profundas dentro da gente. Mas só um pode guiar a gente por esse caminho. Só um. É o Espírito Santo de Deus. Então pare de procurar em outro lugar a sua identidade. Procure nele. Veja, eu não estou negando, eu tenho sempre falado isso, a importância dos psicólogos, dos psiquiatras, só que eu conheço tem dois aqui, né? e outros mais que ouvem por aí a gente falar. Não estou negando a importância dos bons conselheiros. Tudo isso é falado na Palavra de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres sábios que andam em volta de nós para nos guiar no caminho. Por quê? Dentre outras coisas, porque a provisão de Deus significa que Ele usa homens e mulheres para nos ajudar, a voz do Espírito sai da boca de homens e mulheres constantemente para nos guiar pela vida, então ouvir o Espírito Santo de Deus não é só uma experiência mística, espiritualizante, que a gente se afasta de alguma realidade como se aqui as coisas não fossem boas, não tivesse nada de bom aqui, isso é platonismo, isso não é o cristianismo, o cristianismo são dons entregues aos homens. Os cristianismos o são Espírito Santo agindo em todos nós, de formas diferentes, nos capacitando de formas diferentes. Então, quando eu chego no meio da igreja, mesmo quando eu vou lá fora, onde as pessoas não são crentes, mas elas podem não ser crentes, mas elas ainda vivem, porque o poder de Deus deixa elas viverem. E elas são usadas, elas são capacitadas por Deus. Um grande pianista, mesmo quando ele não é crente, o dom dele veio de Deus. Vocês têm dúvida disso? Alguns, às vezes, têm dúvida disso. Não, ele é pianista, então ele não tem o dom de Deus. Todos os nossos dons vieram de Deus. Pianista, não crente, então ele não tem o dom de Deus. Né? Pianista, obviamente, o crente tem e o não crente também, nesse sentido. Segundo, não se demora a considerar incomplexidades da fé. Sabe assim, é muito bom estudar. Eu tenho apresentado livros, livros para vocês eu ouço palestras, eu me estimulo, ouçam palestras, ouçam bons pregadores, baixa o MP3 no seu celular, ou MP4, ouça, isso é muito bom, mas cuidado, não fique gastando tanto tempo, tanta energia com complexidades da fé, porque o evangelho é muito simples, é Jesus, é Jesus no nosso meio, é o evangelho é muito simples, é o que Jesus fez, eu faço, se ele correu, eu corro, se ele correu rápido, o Espírito diz que eu vou correr tão rápido como, quanto ele, então eu vou correr, veja, o que Jesus fez, eu faço, o que Jesus entendeu que era certo, eu tenho que assimilar isso aí, o que Jesus respondeu, eu respondo, o quando ele se calou, eu, se, eu me calo, quando ele era afetuoso, eu sou, quando ele era duro, eu tenho que ser, Veja, a grande pergunta que nós temos que fazer não é a quantidade de doutrinas que eu tenho que aprender no Evangelho ou em qualquer outro local. A grande pergunta que eu tenho que aprender a me fazer a cada momento é, se Jesus estivesse aqui agora, como ele faria? E aí eu tenho que aprender na sequência a responder a resposta que vem dessa pergunta. Se Jesus estivesse aqui agora, ele pregaria o melhor sermão que ele pudesse para fazer nos alertar a prestar atenção, a atenção em Deus. Então, se eu não conseguir fazer, pelo menos, uma tentativa de responder essa pergunta, eu ainda não entendi o Evangelho. Quer dizer, não basta eu preparar um sermão teologicamente correto, não basta. Não basta eu me preparar um sermão academicamente correto, não basta. Por que que não basta? Porque a pergunta que eu tenho que responder não é o que os teólogos gostam, nem que os acadêmicos gostam, por mais que essas coisas possam me ajudar. A pergunta que eu tenho que responder é o que é que Jesus gosta. Quando você vem para o culto, você vem para agradar a quem? Porque se você ainda não aprendeu que o culto é para agradar a Deus, você ainda não aprendeu a responder essa pergunta: o que é que agrada o coração de Cristo Jesus? Se Ele tivesse aqui agora, como é que Ele pregaria ou como é que Ele daria esse louvor, esse culto a Deus? A Carla agora Golinha estava comentando, né, se os anjos estivessem aqui, eles não iam falar, glória, glória ao Senhor, né, não lembro a expressão que você usou, mas eles iam gritar, ontem eu vi um coral numa igreja que a gente foi, eu ia falar, um coral, eles são do, 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 do meio dos quilombolas lá no, nos Calungas, e as criancinhas, coral de criancinhas, né, que impressionante, elas decoravam a música, a gravação, né? eu estou orando para as nossas ficarem assim também, né? mas a gravação, elas cantavam mais alto que a gravação, e elas pulavam, elas gritavam, e elas abriam o braço assim, batiam no rosto do outro, e o outro levantava assim para ele ficar por cima da mão, e eu falei, gente, que coisa! O pastor que pregou na sequência falou, quem dera eu não tivesse que pregar agora, que a gente ia ficar só ouvindo essas crianças, para trazer esse sentimento em nós, que, que, como é que Jesus dançaria Ele dançaria melhor que Miriam, sabe? ele cantaria melhor que, que Davi, ele seria mais sábio que Salomão, então ele sabe o que na sua profissão é melhor, ele sabe o que na sua família é melhor, ele sabe o que o seu problema, a forma como resolveu o seu problema, melhor do que qualquer pessoa. O que é a vitória em Cristo Jesus que a gente tem que olhar a partir da ressurreição? Significa que nós não precisamos mais ficar divagando a respeito do futuro, e nem ficar nos preocupando em respeito do passado. Significa que a gente tem que parar agora e resolver o nosso presente com Ele. Amém. Veja, para de olhar para o tanto futuro, para de olhar tanto para o passado, resolva o seu presente com Ele. Agora eu tenho. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que a gente fala, Senhor, resolve para mim essa minha dificuldade de entender quem o Senhor é, da vitória que o Senhor alcançou por mim na cruz de Cristo Jesus. Amém. Uma segunda perspectiva é a da transformação. O texto fala que a gente vai ser como Ele, é interessante porque o texto fala também, em outro texto, lá em João, que a gente, em alguma medida, já é como ele, que o Espírito está dentro de nós. Então, nós vamos ser como ele, mas nós já somos como ele. Parece uma contradição. Mas João, depois, a, a, se não me engano, é 1 João 3, versículo 2, fala que a, já nós já somos filhos de Deus, mas ainda não foi mostrado o que havemos de ser. O texto está lidando com o que os teólogos chamam do já, e do ainda não, nós já somos, mas ainda não completamente, nós já somos aquilo que haveríamos de ser, mas tem muita coisa ainda que vem pela frente, então a ressurreição dele é a vida, depois da vida, depois da morte, a nossa ressurreição se baseia na dele, tem toda uma vida lá fora, que nós ainda não chegamos, então o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que parar de trabalhar a nossa, a nossa fé, a nossa vida, em termos de eventos, e começar a trabalhar em termos de processo tem uma transformação toda nos esperando. Eu estava conversando ontem com a minha esposa e ela falou, acho que eu vou começar a anotar os seus sermões para ver se eu gravo mais coisa. E ela falou, mas eu nunca fiz isso. E aí eu não lembro se eu respondi ela, Tava tarde da noite, mas a gente estava conversando. e aí, Mas eu, se eu não respondi, eu respondo agora. Eu pensei, ok, mas agora é o momento de começar. Agora é o momento de começar. Qual é o momento de começar a estudar violino? Eu li há pouco tempo atrás, um senhor se aposentou, não tinha mais nada para fazer, 50 e poucos anos para 60, e resolveu começar a estudar violino. 50 e poucos anos para 60. Se tornou um grande violinista, com 50 e poucos anos estudando. Eu li há pouco, em outro momento, uma senhora com 70 e poucos anos que conseguiu terminar uma faculdade. Eu não lembro qual que era, era na área de saúde, eu não lembro, lembro se era enfermagem ou se era fisioterapia. Nós temos visto isso mesmo lá fora. E nós temos que aprender a trazer isso para dentro de cá, da nossa vida, dentro da igreja também. Nós estamos num processo de transformação. Não cabe no nosso meio síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não cabe no nosso meio isso. Nós somos uma outra pessoa que ainda não se manifestou completamente. Nós vamos ser mais inteligentes do que somos. Nós vamos ser mais espertos do que somos. Nós vamos ser mais, mais sábios no uso dos recursos do que somos. Tudo que nós somos é só uma sombra do que nós vamos ser. Então tem muito para aprender para frente. Essa transformação, esse jeito de olhar a realidade tem que entrar dentro da gente. Em alguma medida já entrou. Olha o IBGE o pessoal que não gosta da igreja evangélica, o cristã, não gosta de citar isso, mas olha os resultados do IBGE dos últimos 30 anos, que relatam o crescimento dos evangélicos nesse país, tem muita coisa que não foi boa, não estou falando que tudo foi bom, mas olha uma coisa que deveria trazer a nossa atenção, as pessoas não sabiam ler, entra numa igreja evangélica, ela quer ler, porque ela quer ler a Bíblia. Então, quando ela começa a ler a Bíblia, ela começa a estudar. E quando ela começa a estudar, ela volta para a escola. E quando ela volta para a escola, ela começa a sonhar com um concurso. E quando ela começa a sonhar com um concurso, ela começa a sonhar com outro emprego. Olha as taxas de crescimento educacional do meio evangélico no Brasil nos últimos 30 anos e compara com qualquer outro meio, com o Brasil como um todo, com outras religiões, com quem não tem religião. Não existe comparação. Porque, pelo menos em alguma medida, mesmo quando a pessoa não é madura na fé, ela está experimentando esse crescimento que a fé empurra, a gente. Nós não diminuímos a nossa mente, nós ampliamos a nossa mente. Aquele que diz que Satanás não existe e tem 90% da população mundial que fala que existe uma força sobrenatural do mal, aquele que diz que não existe, provavelmente é ele que está sendo com a mente estreita, não consegue olhar a realidade com o um ambiente maior, mas nós que somos impactados pelo Espírito, à medida que nós somos levados por ele, a nossa mente vai se ampliando, veja... Quando as pessoas começam a falar de uma outra possibilidade de cidade, um outro mundo é possível, falava o Fórum Social Mundial há, há, há tempos atrás, quando as pessoas falam isso elas vão sempre diminuindo, diminuindo um outro mundo possível na perspectiva da esquerda, é sempre uma coisa cada vez menor, que diminui a transcendência, que diminui a nossa possibilidade de, pro... de, 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 de progredir, de criar. Quando nós vamos para a direita, um outro mundo possível para eles é sempre o fim da história, uma pessoa escreveu um livro com esse no título, Francis Fukuyama o fim da história, não tem mais nada a ser alcançado, nós já chegamos no ápice daquilo que nós conseguimos o evangelho nunca diminui a história, por quê? porque o evangelho fala para nós que existe algo chamado santificação que nós vamos sendo transformados nós somos mudados e um dia, tudo isso que nós já fomos mudados, vai se completar em algo que vai ser esse novo corpo esse novo tempo, esse novo lugar. Então, essa transformação fala acerca dessa mudança. Eu comentei antes que a glória de Deus estava lá atrás, no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo. Depois o templo foi destruído e Jesus vem, a glória de Deus agora está no corpo físico de Jesus. E quando ele sobe ao céu, o Espírito Santo de Deus vem, se mostra historicamente de novo, que agora a glória de Deus, de uma forma especial, está na vida dos clientes, em nossas vidas Paulo, não é à toa que Paulo fala, o poder da ressurreição é que nos faz nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, não só lá na frente nós vamos ressuscitar mas agora nós vamos ter uma outra vida então a, a, a perspectiva da vitória a perspectiva da a, a transformação e a outra perspectiva a última, da utilidade eu estou pensando em deixar essa da utilidade para a semana que vem o Mateus já até deu uma piscado aqui para mim. Então, semana que vem nós vamos falar sobre essa plenitude que traz essa, a, a, a ressurreição de Cristo Jesus para nós. E a gente vai gastar mais tempo sobre ela, que ela, na verdade, vai falar mais a fundo sobre a nossa missão. Mas se o desafio da pessoa de Jesus é o maior desafio que o homem enfrenta, uma das coisas que vai mostrar isso com clareza é a hora que nós encaramos a nossa missão, as nossas tarefas. Os nossos dons, a mordomia, o jeito como nós usamos tudo que temos e somos. Quer dizer, se Jesus entrou na minha história, ele tem que mudar tudo do jeito que eu olho, o uso do que eu tenho do que eu sou. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Vamos orar agora, para encerrar esse tempo. Santo Deus, nós colocamos diante de Ti, ó oh Pai, esses desafios todos. Nós clamamos, ó oh Pai, que o Senhor venha transformar a nossa história e continuar transformando, isso é um processo, e nós nos alegramos, ó Deus, de saber que esse processo não depende ah, de nós, em primeiro lugar, mas depende do Teu Espírito Santo, e por isso nós sabemos que lá na frente vai acontecer toda essa transformação que está nos prometido nós clamamos que o Senhor nos dê forças, e direção, e clareza, mais da Tua graça, mais da Tua fé, para que a gente possa caminhar, ó Deus, o caminho Santo, que é aparecer com Cristo Jesus cuida das nossas famílias cuida Deus dos nossos filhos e filhas cuida Deus daquelas pessoas que são queridas a nós e nos ajude ó Deus a nos tornarmos queridos para o um maior grupo de pessoas em volta de nós nossos vizinhos nossos colegas de trabalho que eles possam ser impactados pelo testemunho da tua graça em nossas vidas em nome de Jesus amém